0: ولكنني <تصفيق> 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 <أشخل> الله
1: El primero de los Badri Sahaba, compañeros del Santo Profeta Sallallahu Alaihi que participaron en la batalla de Badr y que mencionaré hoy es Hazrat Abdullah bin Rabi Ansari. Hazat Abdullah bin Arabi pertenecía al clan Banu Abjar de la tribu Hazraj. El nombre de su madre era Fatima Binte Amar, participó en el segundo Bet que tuvo lugar en Aqaba. También tuvo el honor de participar en las batallas de Badar Uhud y Mauta y alcanzó el martirio durante la batalla de Mauta. El segundo compañero es Hazrat Atiya bin nubaira, participó en la batalla de Badr, siendo este dato la única información disponible sobre él. Otro compañero es Hazrat Sahal bin Keis, el nombre de su madre era Naila bin Salama, era primo del famoso poeta Hazrat Ka bin Malik, por parte de su padre, Sahel participó en las batallas de Badr y Uhud y fue martirizado durante la batalla de Uhud. Cada año, el santo profeta, sallallahu alaihi wa sallam, solía visitar las tumbas de los martirizados durante la batalla de Uhud. Cuando entraba en ese valle en particular, solía decir en voz alta: El versículo en surah ar-rad comienza con salamun aleikum en lugar de assalamu aleikum. Significa la paz sea con ustedes porque fueron pacientes. As-salamu aleikum bema sabartum. He aquí cuán excelente es la, la recompensa de la morada final. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar. Y Hazrat Usman continuaron esta práctica después del santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Luego, siempre que Hazrat Moabia venía al Hajj o al Umrah, también visitaba las tumbas de los martirizados durante la batalla de Uhud. El santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam solía decir... cómo desearía estar con la gente del monte. En otras palabras, deseaba también para él mismo haber alcanzado el martirio ese día. Del mismo modo, cada vez que Hasr-Sad bin Abi Bakas iba a sus propiedades en Gaba, una aldea situada al noroeste de, Medi de Medina, visitaba las tumbas de los martirizados durante la batalla de Ud. Solía transmitirle los saludos de paz salam tres veces y luego se volvía hacia sus compañeros y decía ¿no transmitirías salam a aquellos que respondieran a tu salam? Aquel que transmite salam obtendrá respuesta a su salam en el día del juicio. En una ocasión el santo profeta sallallahu alaihi wasallam pasó junto a la tumba de Musa bin Umeir, se detuvo, oró allí y recitó el siguiente versículo es decir, entre los creyentes hay hombres que han sido fieles al pacto que hicieron con Allah. algunos de algunos de ellos han cumplido su promesa y otros todavía esperan, aunque no han cambiado su condición en lo más mínimo. Luego dijo, soy testigo de que Allah los considerará mártires el día del juicio, deberías visitarlos y enviarles saludos de paz, Juro por el ser quien tiene posesión sobre mi vida que quien les envíe sus saludos de paz recibirá una respuesta de ellos el día del juicio. Los compañeros del Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam solían venir aquí, oraban para ellos, les enviaban sus saludos de paz. Las hermanas de Hazrat Saal, Bin Qes, Hazrat Suhta y Hazrat Umra también creyeron en el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Y fueron bendecidas para jurarle lealtad. El siguiente compañero es Hazrat Abdullah bin Humayr al-Asheyí. Perteneció a Banu Duhman, que tenía un tratado con los Ansar musulmanes que vivían en Medina. Participó en la batalla de Badr junto a su hermano Hazrat Harija. También participó en la batalla de Uhud. El nombre de su esposa era Hazrat Umm bin Harisa y también aceptó al santo profeta sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah bin Hummayyah fue uno de los pocos compañeros que permanecieron firmemente de pie en el monte junto ...a Hazrat Abdullah bin Yuber... ...con motivo de la batalla de Uhud... ...cuando los otros compañeros presenciaron... ...las escenas de victoria... ...y comenzaron a descender desde la colina... ...para unirse al resto del ejército... Hazrat Abdullah bin Humayr... ...se levantó para asesorarles... ...primero glorificó a Allah el Todopoderoso... ...y luego les aconsejó... ...que obedecieran a Allah y al Santo Profeta... ...Sallallahu alaihi wasallam. ...sin embargo, no le escucharon... ...y descendieron tantos de ellos que en la colina quedaron no más de diez compañeros junto a Zatabdullah bin Juber. Cuando Khalid bin Walid y Kramab bin Abu Jahal se percataron de que la colina se quedaba vacía, atacaron a los compañeros que allí permanecían. Este pequeño grupo disparó flechas hasta alcanzarles y como consecuencia fueron martirizados en un instante. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha escrito sobre este incidente de Uhud con más detalle en Sirat Hatam en la vida y el carácter del sello de los profetas. Alayhi wa Él escribe que el santo profeta Sallallahu Wasallam depositando su confianza en Allah el Todopoderoso avanzó e instaló el campamento en el valle de Uhud. Lo hizo de tal manera que la colina de Uhud quedaba detrás de los musulmanes y Medina frente a ellos. De esta forma protegía la parte trasera de su ejército, la colina tenía un desfiladero, desde donde era posible atacar con facilidad para protegerlo. El santo profeta adoptó medidas para que cincuenta compañeros permanecieran allí bajo las órdenes de Abdullah bin Jubayer. Embatizó, ...enfatizó además que independientemente de lo que sucediera... ...no lo abandonaran y continuaran disparando flechas al enemigo... ...al santo profeta, sallallahu alaihi ...le, pregunta, le preocupaba tanto la protección de este desfiladero... ...que pidió repetidamente a Abdullah bin Yubair... ...que no lo dejara sin supervisión bajo ninguna circunstancia... ...hasta tal punto que si... Sí, ...incluso se lograba la victoria y el enemigo huía en retirada... ...no se abandonara el lugar e incluso si los musulmanes eran derrotados y el enemigo triunfaba tampoco se retiraran de allí en un relato incluso se pueden encontrar las siguientes palabras e incluso si ves pájaros recogiendo Nuestros cadáveres no debéis moveros de este lugar hasta que no se os ordene hacerlo. En otras palabras, hasta que el santo profeta sallallahu alaihi lo ordene. De manera similar, después de fortalecer completamente la parte trasera, dispuso al ejército islámico en filas y nombró líderes para las diferentes secciones. Cuando los compañeros de Abdullah bin Yuber vieron que habían salido victoriosos, dijeron a su líder Abdullah, hemos salido victoriosos y los musulmanes están recogiendo el botín de la guerra permítanos unirnos, unirnos al ejército Abdullah los detuvo y les recordó la guía enfática del santo profeta sallallahu alayhi wasallam. sin embargo se volvieron negligentes celebrando la victoria y como resultado no se quedaron allí sino que descendieron de la colina argumentando que lo que había dicho el santo profeta sallallahu alayhi wasallam, Solamente significaba que el desfiladero no debía dejarse desatendido, a menos que estuviera completamente tranquilo, y dado que habían salido victoriosos, podían irse sin reparos. Nadie se quedó para proteger el valle de Abdullah bin Jubair y cinco o siete de sus compañeros, gracias a la perspicacia de Khalid bin Walid, observaron que el desfiladero estaba vacío. Al momento reunió a sus jinetes y se fue hacia allí, y Krama Abu Yahal también le siguió y rápidamente envió a un grupo de soldados. Estos dos grupos martirizaron a Abdullah bin Yuber y a los pocos compañeros al instante atacando por sorpresa desde la retaguardia del ejército musulmán. La siguiente mención... Es la de Hazrat Ubed bin Aus Ansari, hijo de Aus bin Malik. Hazrat Ubed bin Aus participó en la batalla de Badr, capturó a Hazrat Akil bin Abi, Abu Talib durante la batalla de Badr. Asimismo se dice que también capturó a Hazrat Abbas y Hazrat Naufal. Cuando se presentó él mismo ante el Santo Profeta sallallahu sallam con los tres atados con cuerdas, el Santo Profeta sallallahu sallam dijo que ciertamente un ángel honorable te ha ayudado en este asunto. Bajo esta premisa el Santo Profeta sallallahu sallam le dio el título de Mukarrin, es decir, el que encadena a los demás. En otra narración también se menciona que el que capturó a Hazrat Abbas durante la batalla de Badr fue Hazrat Abu Yasir bin Amr. Hazrat Ubed bin Aus se casó con Hazrat Umayma bin Al-Numan. Hazrat Umayma también aceptó al Santo Profeta sallallahu Alaihi y recibió las bendiciones de jurarle lealtad. Hablaré ahora sobre Abdullah Bin Yuber, a quien se mencionó anteriormente en relación con otro compañero que era el líder de su grupo y el adjunto de Abdullah Bin Yuber. Él, Abdullah Bin Yuber, estuvo entre los 70 Ansar, musulmanes que vivían en Medina, quienes participaron en el segundo juramento de iniciación en Aqaba, participó en las batallas de Badr y Uhud... y fue martirizado durante la batalla de Uhud. Hazrat Abul As, quien fue el esposo de Hazrat Zaynab, la hija del Santo Profeta (sallallahu alaihi wasallam), participó en la batalla de Badr con los idolatras y Hazrat Abdullah bin Yuber lo encarceló. Al mencionar los detalles de este incidente, Hazrat Mirza Bashir, Ahmad Sahib ha escrito en Sir at que el yerno del santo profeta, salallahu alayhi wa sallam, abul -As, también estaba entre los prisioneros de Badr. Su esposa Zainab, la hija del santo profeta, salallahu alayhi wa sallam, que todavía estaba en la Meca, envió algunos objetos como pago para su rescate. Entre estos estaba un collar. Este fue el collar que Azadjadilla le regaló a su hija Zainab como dote de boda. Cuando el santo profeta wasallam envió el collar a su corazón, volvieron los recuerdos de la difunta Ad Jadilla, con lágrimas en sus ojos. Dijo a sus compañeros que si lo deseaban, podían devolverle las pertenencias de Zainab. A los compañeros les bastó con este gesto y devolvieron inmediatamente las pertenencias de Zainab. En lugar de exigir un rescate en forma de dinero y mercancías, llegó a un acuerdo con Abulaz para que fuera a la Mecca y enviara a Zainab a Medina. De esta manera, un alma creyente fue liberada de la morada de la incredulidad. Un poco más tarde, Abulaz también se convirtió en musulmán y emigró a Medina y de esta manera, esposo y esposa pudieron reunirse. Durante la batalla de Ohot, el santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, nombró a Hazrat Abdullah bin Yuber jefe de los 50 arqueros designados para proteger el desfiladero y la retaguardia de los musulmanes. Los detalles ya se han mencionado en el incidente de Abdullah bin Humayir, otros detalles adicionales escritos. Por Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib son los siguientes, poniendo su confianza en Allah. El Santo Profeta sallallahu sallam avanzó y estableció el campamento en una llanura en el pie del monte Uhud de tal manera que la cadena montañosa quedaba detrás de los musulmanes y Medina estaba situada delante de ellos, por así decirlo. De esta manera, el Santo Profeta sallallahu sallam aseguraba la retaguardia del ejército. Por lo tanto, el plan ideado por el santo profeta era posicionar a cincuenta arqueros de entre sus compañeros en este lugar bajo el mando de Abdullah bin Yuber y enfáticamente les indicó que no abandonaran bajo ninguna circunstancia y que dispararan continuamente flechas al enemigo. Como se mencionó anteriormente, el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estaba tan preocupado por la seguridad de este desfiladero que instruyó a Abdullah bin Yuber repetidamente, mira aquí, este desfiladero de montaña no debe quedarse desprotegido bajo ninguna circunstancia. Incluso si veis que hemos salido victoriosos y el enemigo ha huido en derrota, no dejéis este lugar. Y si veis que los musulmanes han sido derrotados y el enemigo ha prevalecido sobre nosotros, no os mováis tampoco. Hazrat Bara bin Azib relata que durante uno de los días de la batalla de Uhud, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam) nombró a Hazrat Abdullah bin Juber para dirigir a más de 50 soldados de a pie, les dijo enfáticamente, incluso si veis que los buitres están destrozando nuestros restos, no os mováis de este lugar hasta que no yo nos dé la orden de abandonarlo. Incluso si veis que derrotamos al enemigo y comienzan a huir, no debéis dejarlo hasta que yo os lo ordene. Por lo tanto, los musulmanes estaban derrotando al enemigo y ahuyentándolos. Asad afirma, por Allah, fui testigo. De que las mujeres incrédulas se agarraban su ropa mientras huían, en ese periodo de tiempo las, moja, las mujeres también acompañaban a los hombres en la batalla para motivarlos, hasta el punto de que sus tobillos y sus rodillas eran visibles. Mientras tanto los compañeros de Abdullah bin Yubair dijeron, vamos a recoger el botín de guerra, vuestros compañeros han salido victoriosos, así... ¿A qué estáis esperando? El dijo entonces, ¿Habéis olvidado las instrucciones que nos dio el santo profeta? -l -l Los que deseaban, deseaban abandonar su puesto respondieron, por Allah, nosotros también iremos con nuestros compañeros y recogeremos parte del botín de guerra. Ellos están recogiendo el botín, así que vamos a recoger cualquier cosa que quede. Así que cuando llegaron allí... Tuvieron que regresar corriendo con el sabor de la derrota. El enemigo había comenzado el ataque una vez más y lo que parecía ser una victoria se convirtió en lo contrario. Este es el incidente que relata Hazrat Bara y sobre el que Allah el Todopoderoso declaró cuando el mensajero se está, estaba llamando desde la retaguardia. Este es el versículo de Ale Imran. Solo quedaron doce compañeros junto al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam y los incrédulos martirizaron a setenta de nuestros hombres. Durante la batalla de Badar el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros se habían llevado a ciento cuarenta de los hombres incrédulos, setenta fueron capturados y setenta resultaron muertos. Abu Sufyan exclamó tres veces: el incidente de hoy está siendo narrado. ¿Mohammad sigue vivo entre ellos? El santo profeta wa sallam, no permitió que los compañeros respondieran a esto. Cuando él, Abu Sufyan, vio que la derrota de los incrédulos se había convertido en victoria y que habían sometido a los musulmanes después de relanzar un ataque, dijo, ¿Mohammad sigue vivo entre ellos? <coughs> El santo profeta sallam, impidió que los compañeros respondieran. Luego preguntó tres veces... El hijo de Abu Kahafa, es decir, Abu Aset Abu Bakar, ¿está vivo entre ellos? Luego preguntó tres veces, ¿está Ibn Hattab, es decir, Umar, ¿está vivo entre ellos? Luego regresó con sus cómplices, el santo profeta les prohibió responder en las tres ocasiones. Cuando Abu Sufian regresó a su grupo dijo que estos tres líderes habían sido asesinados. Cuando Hazrat Umar, el lajo Anjo lo escuchó, no pudo controlarse y exclamó, «¡Oh, enemigos de Allah! Por Allah, habéis mentido. Lo que tú has nombrado están todos vivos. aunque da mucho de lo que es desagradable para ti». Abu Sufyan respondió diciendo, «Esta batalla sirve como venganza por la batalla de Badr y la guerra es como un péndulo». ...a veces la victoria será vuestra y a veces nuestra... ...encontrarás entre los muertos a algunos... ...a los que se les ha cortado la nariz... ...es decir, mutilados... ...luego dijo, ni ordené que esto sucediera... ...ni lo considero incorrecto... ...Abu Sufyan procedió con entusiasmo... ...a recitar las palabras... ...es decir, viva hubul, viva hubul... ...el santo profeta Sallallahu Alaihi dijo... ...no responderéis ante esto... Los compañeros preguntaron, oh mensajero de Allah, ¿cómo debemos responder? El santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Allah es Allah es el más alto y glorioso. Entonces Abu Sufyan dijo, nuestro Dios Uzza está con nosotros, pero no tenéis a Uzza. Al escuchar esto, el santo profeta, sallallahu dijo, no responderéis a esto. Atat barabina azib afirma que los compañeros preguntaron, oh mensajero de Allah, ¿cómo debemos responder? Luego dijo Allahu Maulana la es decir, Allah es nuestro ayudante y vosotros no tenéis ningún ayudante. el muslim otros y Anjo ha escrito con gran detalle sobre este incidente y ha arrojado luz sobre la batalla de Uhud. Declara aquellos compañeros que habían formado un cerco alrededor del Santo Profeta, sallallahu alayhi wa sallam pero que habían sido separados de él por los incrédulos. Al ver retirarse al enemigo, volvieron a reunirse a su alrededor. Recogieron el bendito cuerpo del santo profeta, y un compañero llamado Ubaid bin al Jara, extrajo con sus dientes el clavo que se había incrustado en su cabeza. Al hacerlo se le rompieron dos dientes. Al poco tiempo el santo profeta volvió en sí, y los compañeros hicieron retroceder al enemigo desde todos los frentes, ...para que los musulmanes se reunieran de nuevo... ...avanzaron hacia adelante... ...y comenzaron a congregarse... ...formando nuevamente un ejército... ...el santo profeta Sallallahu sallam ...les llevó al pie de la montaña... ...cuando el resto del ejército alcanzó ese lugar Abu Sufián... ...gritó en voz muy alta... ...hemos matado a Muhammad... ...el santo profeta sal Sallallahu ...no respondió a lo que Abu Sufián dijo... ...con el fin de evitar que el enemigo descubriera la situación real y atacase de nuevo además los musulmanes se encontraban exhaustos y malheridos y no deseaban ser una presa fácil al no recibir respuesta por parte del ejército musulmán Abu Sufyan se convenció de que el santo profeta wasallam, estaba muerto y gritó también hemos matado a Abu Bakr el santo profeta alayhi wasallam, prohibió a Abu Bakr responder Abu Sufyan entonces se proclamó también hemos matado a Umar. Como Azat Umar, el Lagoano era una persona un poco impetuosa, quiso responder diciendo que con la gracia del Todopoderoso, todos estaban vivos y listos para luchar de nuevo. Pero el santo profeta le prohibió hacerlo y le pidió que permaneciera en silencio para evitar que los musulmanes tuvieran más problemas. Los incrédulos, mientras tanto, estaban seguros de que habían matado al fundador del Islam y a sus manos derecha e izquierda y convencidos de ellos, Abu Sufyan y su séquito proclamaron con gran júbilo el eslogan «Ya ul ul Hubal, ulul ul hubal», es decir, «Gloria a nuestro honorable Dios Hubul por haber aniquilado al Islam». Al-Muslim A'ud, R.S., no escribe, hasta ese momento el mismo santo profeta wasallam había escuchado las proclamaciones de la muerte de Abu Bakr y Umar, pero había ordenado a todos permanecer en silencio, con el fin de que el enemigo no volviera a atacar a los pocos musulmanes malheridos que quedaban, y fueran convertidos en mártires. Pero cuando se trató del honor de Allah, el único, y un eslogan politeísta se levantó, en el campo de batalla... ...el santo profeta... ...no pudo resistirse... ...se dirigió a los compañeros... ...y les dijo con gran pasión... ...¿por qué no les respondéis? Los compañeros preguntaron... un ¿no, mensajero de Allah... ...¿qué debemos decir? El santo profeta declaró que dijeran... Ah, Allah, wa Allaho, Allahu a'la Allah, wa Allaho... ...habéis pronunciado una mentira... ...al declarar que Hubul es ex exaltado... ...Allah es único y no tiene igual... ...es honorable y muy superior... Así fue como anunció al enemigo de que todavía estaba vivo el musulmán y el lago anjo más adelante, esta audaz y enérgica respuesta tuvo un efecto tan profundo en el ejército enemigo que a pesar de que sus esperanzas se desvanecieron con esta respuesta y a pesar de que solamente un puñado de malheridos musulmanes se encontraban entre ellos y por lo tanto fácilmente hubieran podido según las reglas mundanas acabar con ellos, no tuvieron el valor de atacar de nuevo. Por el contrario, al oír este lema, volvieron a Meca. Contentos por el éxito conseguido. al explicar un versículo del Sagrado Corán, escribe: Aquellas personas que van en contra de las órdenes de este profeta, que tengan cuidado de que una prueba no los aflija por parte de Allah o un castillo grave los alcance. de Maduro del lago Anjou dice, observad cuántas pérdidas tuvo que sufrir el ejército musulmán en la batalla de Ubud debido al incumplimiento de este mandamiento. El santo profeta Sal Sallallahu había designado a cincuenta soldados para asegurar un desfiladero de montaña. Este lugar era tan importante que el santo profeta Sallallahu Salom llamó al oficial jefe Abdullah bin Yuber Ansari y le instruyó, tanto si morimos como si salimos victoriosos, no debéis abandonar este desfiladero. Sin embargo, cuando los incrédulos fueron derrotados y los musulmanes comenzaron a huyentarlos, los soldados que custodiaban este Lugar, Dijeron a su jefe, hemos obtenido la victoria, así que no tiene sentido permanecer aquí. Por favor, concedemos el permiso de participar en la yihad y obtener bendiciones. El jefe les ordenó no hacerlo y dijo que no debían desobedecer las órdenes del santo profeta. El santo profeta ha dado instrucciones de no abandonar este desfiladero bajo ningún, este desfiladero bajo ningún concepto tanto si salimos victoriosos como si nos vencen por lo tanto no os puedo conceder permiso para marcharos ellos respondieron eso no significa que el santo profeta sallam dijera que incluso en el caso de salir victorioso nos quedáramos la intención del santo profeta fue simplemente aconsejarnos qué sentido tiene permanecer aquí si ya hemos vencido para muslima de la Ojo continúa, dieron preferencia a sus propias decisiones sobre las del mensajero de Ale, abandonaron el, el desfiladero. Únicamente su líder, Abdullah bin Yuber, y unos pocos permanecieron allí. Cuando el ejército de los incrédulos se retiraba hacia la Meca, Khalid bin Walid miró hacia atrás y observó que el desfiladero estaba vacío. Llamó a Amar bin al-As. Ninguno de los dos habían aceptado el Islam por aquel entonces Halib bin Walid le dijo, mira, qué oportunidad tenemos delante de nosotros, vamos a regresar y atacar a los musulmanes. Así, ambos generales reorganizaron sus tropas que habían huido del campo de batalla y cortando el paso al ejército musulmán subieron a la montaña. Los pocos musulmanes que se encontraban allí no pudieron oponer resistencia a este ataque y fueron asesinados. El enemigo atacó al ejército musulmán por la retaguardia. Este ataque por parte de los incrédulos fue tan inesperado que los musulmanes que se habían dispersado celebrando la victoria no pudieron defenderse. Solo unos pocos compañeros, unos veinte como máximo, fueron capaces de reunirse alrededor del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿cuánto tiempo podían estos pocos hombres contener al enemigo? Finalmente los soldados musulmanes fueron empujados hacia atrás debido al gran número de incrédulos y el santo profeta wasallam se quedó solo en el campo de batalla. Fue entonces cuando una piedra golpeó su casco clavándole los clavos en su cabeza. Le dejó inconsciente y cayó en una zanja. Ya hemos mencionado que un compañero le extrajo los clavos con los dientes y perdió varios de ellos al hacerlo la zanja había sido excavada y cubierta por algunos individuos malvados para causar daño al ejército musulmán, habían excavado la zanja y la habían cubierto con hierba y césped, por lo que nadie podía saber que era una zanja, y el santo profeta sallallahu alaihi cayó dentro de ella a partir de ahí, algunos compañeros fueron martirizados y sus cuerpos cayeron encima del bendito cuerpo del santo profeta. La noticia del martirio del santo profeta se extendió. Sin embargo, los compañeros que retrocedieron debido al duro ataque de los incrédulos, rodearon al santo profeta wasallam cuando el enemigo se retiró. sacaron al santo profeta de la zanja, porque después el santo profeta volvió en sí y ordenó a los soldados salir a las afueras del campo de batalla para reagrupar, para reagrupar a los musulmanes. El santo profeta los dirigió hacia el valle de la montaña, hacia el museo de Ba'ud, pues, llegó a la siguiente conclusión, y esto es algo a lo que uno debe estar muy atento, declara la razón por la que el ejército musulmán sufrió una pérdida transitoria después de su victoria fue debido a que unos pocos individuos desobedecieron las órdenes del Santo Profeta sallallahu sallam y tomaron su propia iniciativa sin embargo si hubiesen obedecido al Santo Profeta sallallahu sallam al igual que el pulso sigue al corazón si hubiesen creído que una orden del santo profeta sal (sallallahu era más importante que incluso el sacrificio del mundo entero que no es más que algo irreal y si no hubiesen tomado la iniciativa y no hubiesen abandonado el desfiladero que el santo profeta sal (sallallahu les ordenó no dejar independientemente de si conseguían la victoria o la derrota entonces el enemigo no habría tenido la oportunidad de atacar de nuevo y ni el santo profeta ni sus compañeros hubiesen sufrido pérdidas además dice en este versículo el Santo Corán, Allah, el Todopoderoso, ha dirigido la atención de los musulmanes hacia el importante principio de que aquellos que no se adhieran completamente al mandamiento del Santo Profeta wasallam, y le den preferencia a su propio juicio y opinión o empiezan a interpretarlo de su propia manera, deberían tener miedo. No vaya a ser que sufran una calamidad o un castigo severo. En otras palabras... <risa> Afirma que si uno busca el éxito, debe levantarse bajo la instrucción de una mano que se levanta y debe también sentarse bajo la instrucción de una mano que se pliega. Los musulmanes permanecerán vivos mientras que este espíritu se mantenga, pero el día en el que este espíritu deje de existir, la mano de Allah el Todopoderoso les estrangulará, aunque el Islam permanecerá. Es decir, a aquellos que desobedezcan al santo profeta sallallahu alayhi wa Precisamente es eh, el caso de los musulmanes. Hoy la ayuda de Allah el Todopoderoso no está con ellos. Han empezado a ofrecer todo tipo de interpretaciones sobre la instrucción del santo profeta sallallahu alayhi de aceptar al Mesías Prometido y Medi. ...y tran transmitir su salam y considerarle como juez y árbitro. Como resultado, las consecuencias son evidentes. Aquí también hay una lección y una advertencia para los Ahmadis... ...ya que, después de haber aceptado al Mesías prometido al Islam... ...uno, no, uno puede obtener cualquier tipo de éxito o victoria... ...solamente mostrando completa obediencia... Por lo tanto, cada persona debería de evaluar sus condiciones con respecto a sus estándares de obediencia. En el primer relato se mencionó que Ikrama bin Abu Jal estaba junto a Abu Sufyan. Sin embargo, en el relato narrado por Hazrat Musleh Ma'ud fue Amar bin Aas quien comenzó el ataque en la montaña. En otras narraciones también se mencionan otros nombres. El equipo de investigación ha profundizado en el tema y en varios libros de historia el nombre de Ikrama ha sido mencionado junto a Khalid bin Walid. Sin embargo, también hay referencias que mencionan que los, mus los mushrikin, los idólatras, asignaron su caballería del ejército liderado por ciertos individuos, uno de los cuales era Amar bin Aas. Por lo tanto, en referencia a esto, afirma que, observando que el desfiladero estaba abandonado, Khalid bin Walid comenzó un ataque e Ikram bin Abu Jahl le siguió. Por lo tanto, una de las maneras de eliminar cualquier contradicción que se produce del análisis de distintos libros de historia, si se evalúan los tres relatos juntos, es que Hazrat Amar bin Aas lideraba la, cab la caballería y estaba también con ellos y que Abu Sufyan y Kramaya, Bolas estaban juntos. De esta manera, no hay ninguna contradicción entre las narraciones. <coughs> El acontecimiento del martirio de Hazrat Abdullah bin Yuber es el siguiente: cuando Khalid bin Walid e bin Abu Jahal avanzaron para comenzar el ataque, Hazrat Abdullah bin Yuber lanzó flechas hasta el punto de que las lanzó todas. Entonces luchó con una lanza hasta que se rompió. Después empezó a pelear con su espada hasta que cayó martirizado. Fue martirizado por iklama bin Abu Jahal cuando cayó, sus enemigos se arrastraron y mutilaron su cuerpo despreciablemente Perforaron su cuerpo tantas veces Con sus lanzas que se le salieron los intestinos bin Yubair, Dice cuando dejaron a Abdullah bin Yuber en ese estado Los musulmanes volvieron y yo estaba con ellos Me reí en el lugar en el que ninguna otra persona se reía Y dormí en el lugar donde nadie más había dormido y actué con avaricia en el lugar donde nadie más mostraba avaricia no es posible hacer estas tres cosas en el estado en el que yo estaba se le preguntó por qué hizo esto y Hazrat Javad respondió yo sujeté los dos brazos a Bullina sujetó los dos pies y levantamos a Hazrat Abdullah después até sus heridas con mi tela de turbante y los idólatras estaban a un lado cuando lo levantamos la tela de mi turbante se aflojó, cayó al suelo y se salieron los intestinos de Hazrat Abdullah Bin Jubair. Los enemigos estaban tan cerca y mirando por encima del hombro de mi compañero que se puso nervioso. Me empecé a reír al ver lo que él hacía en ese momento. Entonces uno de ellos avanzó y acercó su lanza a mi cuello. De repente el sueño me venció y apartó la lanza. Esto también era una ayuda de Alda el Todopoderoso Alda el Todopoderoso hizo que de repente él tuviera sueño en tal estado yo no podía hacer nada ya que la lanza estaba justo al lado de mi cuello pero la lanza fue retirada de mí entonces cuando íbamos a cavar la tumba para Hazrat Abdullah bin Jubair, yo solo tenía mi arco y la tierra era muy firme así que bajamos del monte con su cuerpo hacia un valle y cavé la tumba con la punta de mi arco la cuerda también estaba unida al arco y me dije a mí mismo que no dejaría que mi cuerda se estropeara. Así que aflojé la cuerda, la quité, cabé la tumba con la punta del arco y enterramos a Abdulla Bin Yuber. Al igual que el Todopoderoso dio la oportunidad a Abdulla Bin Yuber y a sus compañeros de mostrar completa devoción y ser capaces de entender el verdadero espíritu de los mandamientos que les fueron dados nosotros también debemos entender y mostrar completa obediencia y de esta forma seguir siendo los destinatarios de la gracia de Allah el Todopoderoso después de las oraciones voy a dirigir la oración fúnebre de ausencia en ausencia de Nadal de Canadá falleció el 20 de diciembre a la edad de 85 años el fallecido era un individuo muy justo, devoto y noble sus sacrificios económicos eran también de un estándar muy alto y eran musi. le sobreviven su esposa y un hijo que no son ahmadis. era hijo de Rauf al-Husni Sahib, quien hizo el BAET en 1938 después de que su hermano, el respetado Munirul al-Husni Sahib, hiciera Abdul Rauf Sahib también era una persona muy piadosa y justa, que hablaba muy poco. Cuando el musulmán del Lajo viajó a Siria, también visitó la casa de Rauf Sahib al-Husni una tarde para cenar al-Hussein Saib también poseía muchas de las cualidades de su padre y demostró ser un elevado ejemplo de, su de devoción y lealtad. El amigo de Canadá dice, escribe que después de la inauguración de la visita a Baitul islam viajaba cuatro horas cada semana para atender el sermón del viernes y después conducía de vuelta a su casa en Subduri en el mismo día. Muchas veces le pedíamos que descansara y que y viajar al día siguiente, pero fiel a su estilo daba alguna razón y regresaba para que la llamada no se molestara de ninguna manera por su causa continuó esta práctica hasta su última enfermedad también fue el muazin. el muazin, quien hace la llamada de la oración durante muchos años para las oraciones del viernes en la mezquita Bait el islam tenía una manera única de hacer hacer el azán con una pasión tal que cautivaba los oyentes la esposa del fallecido Somayya Saiba que nos es ha escrito deseo que Allah el Todopoderoso le dé una morada a Nadir al-Husni Saib en el paraíso era una persona muy veraz, honesta, digna de confianza y un individuo devoto a su familia y a la llamad Siempre se esforzaba por ayudar a alguien en necesidad y le trataba con gran compasión. Sin que nadie lo supiera, ayudó a una pobre mujer no ama, di tanto como pudo. Siempre que íbamos a visitarla, nadie se primero al mercado, compraba varias cosas de primera necesidad y luego íbamos a su casa y continuó haciéndolo hasta su fallecimiento. Dice además, jamás he visto a nadie que muestre tanta paciencia mientras sufre una enfermedad. Y el término alhamdulillah, Toda la alabanza pertenece a Allah. Se podía escuchar de sus labios, su corazón. Se llenaba del temor a Allah el Todopoderoso mientras le imploraba su ayuda. Solía ofrecer las cinco oraciones y el tahajjud con regularidad y todo aquel que le conociera consciente de su devoción. Muttazil Kazak Sahib de Canadá escribe, durante mi estancia en Siria escuché acerca de Nadirul, Nadir al-Husni Sahib. La familia Husni es conocida por su realidad y su fuerte relación con el Gilafat. Tras llegar a Canadá, conocí a Nadir al Husni Saab en la mezquita. Era una persona de naturaleza devota que siempre estaba alegre. Al hablar con él, me impresionó su amor por el gilafat y su deseo de encontrar amigos en la mezquita. Escribe, su regularidad en las oraciones era un ejemplo para todos nosotros. Escribe además, tras su... <coughs> Dice, tras su fallecimiento, su esposa e hijo vinieron a Toronto. Tuve la oportunidad de ayudarles por medio de la organización de la llamada y ayudé en el funeral y, en el, y, y el entierro. Su esposa me dijo que había tres mezquitas en su zona y en todas le preguntaron sobre los preparativos del funeral del fallecido. Ella contestó, no es Ahmadi, que el funeral se llevaría a cabo en la mezquita donde él ofrecía sus oraciones Kazak Sahib escribe, además, cuando su féretro estaba descendiendo hacia la tumba, me vino el recuerdo de un incidente relacionado con mi tío, Al-Hajj Sami Kazak Sahib, y que hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. Durante su enfermedad terminal, permanecí junto a él hasta su fallecimiento. Un día le vi llorando, y me dijo, dile a mi líder, Hazat Amirul Mu'minin, que le quiero profundamente y que permaneceré fiel hacia el Gilafat hasta mi último suspiro. Creo que falleció durante el de hasta el al Masí III, de cualquier modo, sea cuando fuere, esas fueron sus palabras. Casa Saeb escribe, mis pensamientos sobre Nadir Saeb son los mismos. Él también tenía una relación sincera con el giláfat este, es sobre estas personas que al Todopoderoso dice <coughs> entre los Qasa Saeb continúa diciendo, el fallecido tenía muchos recuerdos con Jalifas. En 1955, cuando el muslima Udras visitó Siria, tuvo la oportunidad de tener la compañía cercana de muslima Udras de el 3 de mayo de 1955, el muslima Udras anho conversó con los sirios en árabe y acerca de esta histórica reunión al muslima Udras anho dijo, esta reunión de hoy es importante porque aproximadamente hace un siglo, época en la que muchos de los presentes no habían nacido aún, Alá el Todopoderoso al le otorgó la siguiente revelación al Mesías prometido. Es decir, los Abdal, los devotos de Siria y los siervos de Allah de entre los árabes están suplicando por ti. Dirigiéndose a los Ahmad Sirios, dijo, hoy con vuestra presencia en esta reunión las palabras de Allah el Todopoderoso se han cumplido. Durante su viaje, Nadir al Husni Sahib tenía varias fotos de recuerdo con los del muslim anhu su sobrino, Ammarul Miski Sahib, quien trabaja en Tabshir y reside aquí en Londres, dice, tenía una estrecha relación con Hazrat Chodri Zafrullah Khan Saheb. El fallecido tradujo al árabe un libro de Chodri Zafrullah Khan Sahib. Tenía una fuerte relación con la yamad, no soportaba ningún tipo de comentario inapropiado hacia la persona del Mesías Prometido o los califas. En una ocasión fue con sus dos hermanos a ofrecer sus condolencias a un no Ahmadi, un importante erudito sirio, Sheikh al Bani, también estaba presente acompañando a muchos de sus estudiantes y sabía que Nadir al-Husni y sus hermanos eran Ahmadis. Empezaron a debatir sobre las diferencias entre Ahmadis y otros ulemás cuando uno de ellos comenzó a usar lenguaje profano sobre el Mesías prometido, al-Islam. Nader al Sahib se enfureció, se puso de pie y dijo Si alguno de vosotros tiene el coraje, debería entrar en un debate conmigo. Solo había tres de ellos, mientras que el Jeque Albaniz Sahib estaba acompañado por más de quince personas. Ninguno de entre ellos tuvo el coraje de entrar en debate con, con él. Por el contrario, comenzaron a pelearse y decidieron atacar a los tres. Sin embargo, otras personas que habían venido a ofrecer sus condolencias intervinieron y los detuvieron. Durante sus estudios nunca dejó pasar la oportunidad de transmitir el mensaje del Mesías Prometido. Habiendo completado su educación, fue a los Estados Unidos para estudiar ingeniería mecánica. Durante su último año comenzó a debatir con una secta judía sobre asuntos de creencias. Ellos no tuvieron ningún argumento creíble. En cambio, fueron al rector y le dijeron que expulsara al fallecido de la universidad. O, de lo contrario... Le acusarían con tanta vehemencia que le sería imposible completar sus estudios. En cualquier caso, por consejo del rector, el fallecido cambió de universidad se fue de los Estados Unidos a Canadá. Su atención estaba enfocada en los libros del Mesías Prometido al-Islam y los jolofá. Grabó los libros árabes del Mesías Prometido al-Islam con su voz. Estaba en el proceso de aprender urdu y traducía los versículos persas del Mesías Prometido al-Árabe. ...utilizaba todas sus habilidades en árabe, e inglés, en las traducciones... ...formó parte del equipo que tradujo al árabe el primer volumen del comentario de los cinco volúmenes. Escribió libros en respuesta a las acusaciones contra el Islam por parte de los opositores. Uno de esos libros, del cual obtuvo beneficio de los escritos del Mesías prometido al Islam... ...se titula «El gran profeta». Profecías antiguas sobre el atendimiento de Muhammad (sallallahu alayhi wasallam) tenía una gran biblioteca personal con muchos libros sobre el Islam y como testamento declaró que después de su fallecimiento la biblioteca se donara a la Yamad Abdul Qader Ode Saeb dice: el fallecido escribió muchos libros sobre la Yamad y luego los publicó por su cuenta. Era un individuo sincero que sentía un gran amor por el Hilafat. Destacaba la importancia del Chanda, la contribución obligatoria a los demás. Abdurrajak Fras Sahih, misionero y profesor en Yamea, Canadá, dice fue muy paciente y siempre era agradecido. Durante sus últimos años no pudo consumir alimentos por vía oral. Debido a su enfermedad, le dieron comida con la ayuda de una máquina directamente al estómago. A pesar de todo esto, cuando su condición mejoraba, viajaba a, al Yuma, a la oración del viernes. Cuando la situación en Siria se deterioró y los árabes empezaron a emigrar a Canadá, les mostró un gran amor y un gran afecto les aconsejaba que permanecieran unidos a la Yamat y les decía que la única forma de preservar a sus descendientes en este país era asegurándose de que permanecieran unidos a la Yamat y a la mezquita. Musloddin Shamusar, un misionero que sirve en Canadá, escribe, después de escuchar los sermones de Hazrat Khalifa Masih, Nadir al-Husni Sahib lo imprimía y luego lo leía de nuevo, después de lo cual los guardaba en un archivo. En su casa grababa con su voz los libros en árabe del Mesías Prometido y la traducción en árabe de 10 volúmenes de At-Tafsir al-Kabir. Luego, durante su viaje hacia y desde el Yuma, los escuchaba escuchaba el Telabat el Dar sul Corán, desde Jalifa Turmasí cuarto que se muestra en la MTA, y los guardaba con él. Luego dice, me quedé en su casa en muchas ocasiones... ...aproximadamente una hora y media o dos horas antes de las oraciones del fallar... ...le oía llorar y lamentarse en sus oraciones de Tahajjud... ...cuando encendía la televisión, solo veía la MTA o las noticias... ...en una ocasión su MTA no funcionaba... ...inmediatamente envió un mensaje para que la arreglaran... ...diciendo que sería difícil sobrevivir sin ella... Samur había escrito que durante las oraciones recitaba la oración en árabe. Oh, Allah, permítanos derivar las máximas bendiciones del Gilafat y cada vez que la recitaba comenzaba a llorar. Dijo que había presenciado esto en muchas ocasiones, que Alá el Todopoderoso eleve el estado del difunto y permita... Que su esposa e hijos entren en el bed del Mesías prometido al Islam, que Allah acepte todas las súplicas que Él ofreció por ellos».
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadahu na wa nahstainahu wa nahstafirahu wa nahuminu bihi wa na alay, wa من ياد الله فلا مود له ومن يبن فلا له ونشهد ان Well, I think we're